0: Ja, Schönen guten Morgen, wir als Ältestenteam stehen einmal hier vorne, das sind Axel, Adnan und Thomas, wir sind aktuell das Ältestenteam dieser Gemeinde und Adnan hat am Anfang das Gottesdienst erwähnt, dass es heute um die Frage und die Entscheidung geht, Frauen im Ältestenamt und ich möchte ein, kurz ein Wort zu unseren Gästen sagen, hier im Saal, aber auch an den Bildschirmen, sie haben sich einen guten Gottesdienst ausgesucht dass es äh, ja, so ist Gemeinde auch, dass es nicht nur immer Anführungsstrichen eine Predigt gibt, sondern es geht auch um Themen, die die Gemeinde beschäftigen und das ist ein Thema, was unsere Gemeinde eine lange Zeit jetzt schon beschäftigt hat und äh, wir haben uns darauf vorbereitet und heute ist der Sonntag, wo wir ja mit der Gemeinde darüber sprechen wollen und deswegen als Gast fühlen Sie sich willkommen in unserer Mitte, an den Bildschirmen genauso und wir hoffen, dass wir Sie gut mit reinnehmen können. Ich möchte kurz einen kleinen Rückblick machen auf die Dinge von vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen hatten wir schon eine Predigt von Adnan über Römer 14 und es ging um die Einheit und die Vielfalt. Und Paulus ruft dazu auf, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und dass die Unterschiedlichkeit, die wir in der Gemeinde haben, dass wir die zur Seite legen sollen und in Einheit gehen sollen als Gemeinde und dass das Gott ehrt das ein Zeichen dafür ist. Und ähm, ja, das wünschen wir uns heute auch für diesen Gottesdienst, dass wir mit diesem Zeichen aus diesem Gottesdienst heute Morgen rausgehen können. Und ähm, zum Prozess, wir haben, ich glaube, seit gut dreieinhalb Jahren uns tatsächlich jetzt aktuell in diesem ältesten Team mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also es ist äh, keine kurze Zeit, es ist wirklich eine lange Zeit, in der wir ja, mit vielen Leuten über dieses Thema gesprochen haben. Mit vielen verschiedenen Leitern hier aus der Gemeinde, aus anderen Gemeinden, aus dem Netzwerk, in dem wir sind. Und äh, es ist ein, wirklich ein, ja, ein Reifeprozess gewesen. Es war nicht eine Kurzschlussreaktion, sondern es ist wirklich etwas, was immer wieder besprochen wurde. Es gab sogar ein, ein Team, was sich gebildet hat aus Leitern aus dieser Gemeinde, womit wir ja, circa ein Jahr, schätze ich mal, wirklich zusammengesessen haben und die verschiedenen Bibelstellen, die es zu diesem Thema gibt, ja, beleuchtet haben und ähm, das ist wirklich ein, ein Prozess, der jetzt heute zu Ende geht und ähm, ja, auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es haben viele Leute für uns gebetet, von vielen wissen wir es, von vielen wissen wir es auch nicht und auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar, das haben wir gemerkt in dieser Zeit, dass äh, wir nicht da alleine durchgehen, sondern dass für uns gebetet wird, für die Weisheit, die wir für diese Dinge brauchen. Es wird Anfang, beziehungsweise Ende Januar ist das richtig, 28. Januar wird es ein Seminar dazu geben. Also für alle, die da wirklich sagen, ich möchte dieses Thema beleuchtet haben, ich möchte wissen, worum geht es da, warum ist dieses Thema so komplex, der ist herzlich eingeladen. Also am 28. Januar im neuen Jahr 2023 werden wir ein Seminar dazu haben und wir werden alle diese Bibelstellen beleuchten und darüber sprechen, Warum kann man zu dieser Haltung kommen? Warum kann man zu dieser Haltung kommen? Und es geht darum, vor allem nachzuvollziehen. Das heißt nicht, dass man danach eine andere Haltung hat, aber es soll dazu dienen, dass man nachvollziehen kann, dass man zu diesem Thema unterschiedliche Haltungen haben kann. Und das wünschen wir uns sehr, dass das nach diesem Seminar mehr und mehr bei uns in der Gemeinde Fuß fassen kann. Und ähm, ja, darüber bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass das möglich ist. Und äh, ja, wir freuen uns einfach auf diesen Sonntag. Auch wenn er herausfordernd für uns ist, aber das ist gut, dass es jetzt heute soweit ist. Adnan, darf ich einmal an dich übergeben.
1: Ja, danke. Ja, erstmal wollen wir unsere Entscheidung euch bekannt machen. Diese Entscheidung ist nur für unsere Gemeinde. Wir maßen es nicht an, äh, zu sagen, wie es bei anderen Gemeinden sein soll. Aber wir haben uns entschieden, dass wir werden das Amt eines Ältesten in unserer Gemeinde nicht mehr nur auf Männer beschränken, sondern es auch für Frauen öffnen. Bis jetzt war es so, dass wir nur Männer als Ältesten hatten, aber ab jetzt werden wir das Amt öffnen, auch für Frauen. Wie sieht die nächste Schritte aus? Wie gesagt, wir werden dieses Seminar am 28.01. nächstes Jahres halten. Das ist für alle ist ein ganztagliches Seminar, wo wir bestimmte Bibelverse anschauen werden, um die Komplexität dieses Themas zu erläutern und hoffentlich, dass jede Person versteht, auch wenn man eine andere Überzeugung ist, man kann mindestens die Argumente von der anderen Seite verstehen. Dieses Seminar wird auch, äh, gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und hoffentlich auch Antworten zu bekommen. Wir werden auch ab jetzt nicht nur Männer, sondern auch Frauen in Betracht ziehen. Wir möchten unser äh, ältestes Team erweitern und wir werden jetzt Ausschau halten auf Männer und Frauen, die die äh, Fähigkeiten und Berufung haben, im Team zu kommen. Die letzte Sache, was wir erwähnen wollen, ist, dass wir äh, im Gespräch bleiben werden mit unserem Netzwerk, unserem apostolischen Netzwerk, wo wir angebunden sind, Activate Network. Activate Network äh, sieht, dass die Elsenamt nur für Männer äh, beschränkt ist, äh, anders als was wir jetzt entschieden haben. Und deswegen gibt es Gesprächbedarf dort und wir bleiben im Gespräch zu sehen, wie das denn weitergehen kann. Der Rest der Zeit, wir möchten äh, nehmen, um einfach unsere Stellungnahme zu geben. Jeder Einzelne von uns wird äh, einfach erklären, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind und ich werde dann den Anfang machen. Als ich über diese Entscheidung nachdachte, war es mir wichtig, ein breites Spektrum an Material zu führen und wieder dieses Themas zu lesen. Mein Wunsch war es, genauso wie der meiner Mitältesten, unsere Entscheidung auf Gottes Wort und Gottes Willen für unsere Gemeinde zu gründen. Der Text, der für mich am wichtigsten war, war 1. Timotheus 2, 9-15. bis Diese Bibelstelle scheint mir ein Schlüsseltext für das vorliegende Thema zu sein. Die Schlachteübersetzung dieser Verse lautet wie folgt. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Sucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in die Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden, durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung Heiligung samt der Zucht. Als ich, diese, als ich die verschiedenen Ansichten von Theologen und Gemeindeleitern zu diesen Verse untersuchte, wurde mir von den klugen Argumenten und Interpretationen einmal auf der eine und ein anderes Mal auf die andere Seite gezogen. Ich las einen Artikel und sagte dann zu Helge: jetzt weiß ich, was Gott uns in diesen Versen sagt. Später, nachdem ich eine andere Auslegung gelesen hatte, rief ich aus, nein, jetzt weiß ich ganz genau. Je mehr ich las, desto komplexer und tiefgründiger wurden die Argumente. Die Autoren stritten sich über Urtextwörter, brachten Interpretationen vor, die auf altgriechischen Texten beruht, beruhten, die die damalige Kultur beschrieben und beriefen sich auf die Schriften der Kirchenväter und andere Autoren der damaligen Zeit. Ich kam an einen Punkt, an dem ich es für unmöglich hielt, die vorgebrachten Argumente zu bewerten, ohne einen Doktortitel in griechischer Geschichte einen Doktortitel in neutestamentlichem Griechisch und einen Doktor der Theologie zu haben. Bei der Auslegung der Heiligen Schrift müssen wir immer eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter die kulturelle Kontext, die Gattung des Textes und die Absicht des Autors. In der Regel tun wir das intuitiv und nicht bewusst. Zum Beispiel wird uns in der Heiligen Schrift viermal befohlen, einander mit einem heiligen Kuss zu begrüßen. Aber als ich heute in die Gemeinde kam, hat, hat mich niemand geküsst. Warum eigentlich nicht? Weil wir sagen, ach, das hat man damals eben so gemacht. Wir geben uns hier in Deutschland die Hand. Oder ein ernsteres Beispiel. Jesus sagt, wir sollen ein Auge ausstechen und die Hand abhaken, damit wir nicht sündigen. Warum tun wir das nicht? Na ja, sagen wir, Jesus benutzt hier eine Übertreibung, um die Heiligkeit Gottes, die Zerstörungskraft der Sünde und die Tiefe der Heiligung, zu der Gott uns aufruft, zu verdeutlichen. Was bedeutet das also, für die Verse in 1. Timotheus. Wie sollen wir sie auslegen? Für diese Verse gibt es etwa fünf gängige Auslegungen, jede mit ihren Vor- und Nachteilen. Im Seminar im Januar werden wir diese besprechen. Die eine ist eine wortliche Auslegung, die besagt, dass Frauen Männer nicht lehren und keine Autorität über Männer ausüben sollen, und dass dies für alle Gemeinden, für alle Zeit gilt. Auf den ersten Blick scheint dies genau das zu sein, was der Text sagt. Aber ich habe mich mit dieser Auslegung mich schwer getan, weil wir, das christliche Zentrum, weil wir das christliche Zentrum Bielefeld, ihr nicht folgt. Wir sind nicht wirklich konsequent. Wir haben Frauen, die lehren, zum Beispiel beim Predigen und Autorität über Männer ausüben, zum Beispiel den Kleingruppen und die Bezirksleitung. Als ich über diese Text nachdachte, wurde mir klar, dass unsere derzeitige Gemeindeleitungsstruktur nicht so bleiben kann, wenn wir Gottes Wort folgen wollen. Die Frage ist nur, welche Richtung entspricht seinem Willen? An dieser Stelle könnte jemand fragen, ob es nicht eine Auslegung dieses Textes gibt, die besagt, dass Frauen Lehren und Autorität über Männer ausüben können, solange ein Mann über ihnen steht, zum Beispiel die Ältesten oder einen ältesten Teamleiter. Eine solche Auslegung gibt es und wir werden sie im Seminar betrachten. Ich persönlich kann jedoch nicht erkennen, dass der Text dies aussagt. Also, range ich weiter mit dem Text. Gott, was ist dein Wille für unsere Gemeinde? Was willst du, dass wir tun? Eines Morgens, als ich im Bett lag, ich bin mir nicht sicher, ob ich wach oder schlief, ob ich wach war oder schlief, hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir sprach. Ich hatte den Eindruck, dass er mir folgende Art, dass er mich dass er mich fragte, welche Art von Gemeinde ich als Leiter bauen wollte. Als ob er sagte, ich überlasse dir die Wahl. In diesem Moment wurde mir klar, dass unsere Gemeinde nicht mehr funktionieren würde, wenn wir davon ausgingen, dass der Text in 1. Timotheus besagt, dass Frauen in CZB generell nicht Lehren oder Autorität über Männer ausüben sollen. Lass mich das veranschaulichen. Frauen sollten keine Männer unterrichten. Wann werden Jungen zu Männern? Biblisch gesehen etwa im Alter von 14 Jahren. Das würde bedeuten, dass Frauen diese dann in unserem Kinderdienst nicht mehr lehren dürften. Oder andere Beispiele. Es musste entweder einen reinen Frauenankommenkurs geben oder unsere Mitarbeiterinnen dürften nicht mehr in diesem Rahmen unterrichten. Auch wäre es Frauen nicht erlaubt, im Sonntagsgottesdienst zu predigen. Frauen sollte keine Autorität über Männer ausüben. Es dürfte zum Beispiel keine Leiterin von Bezirken, Kleingruppen oder im Lobpreisteam mehr geben. Das erweiterte Leitungsteam würde nur aus Männern bestehen. Was würde das für unsere Gemeinde bedeuten? wenn wir ein solche Umstrukturieren vornehmen. Zurück zu meiner Begegnung am frühen Morgen. Ich empfand grünes Licht von Gott, diese Auslegung aufzugeben. Von den anderen vier Auslegungsmöglichkeiten dieser Bibelstelle, die ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht erläutern kann, neige ich einer besonders zu, weil sie mir am plausibelsten erscheint. Sie erlaubt Frauen generell, auch Männer zu lehren und Autorität über sie auszuüben. Mehr dazu im Seminar. Nachdem ich diese Auswahl getroffen hatte, sah ich keinen Grund mehr, Frauen als Ältesten auszuschließen. Aus diesem Grund stehe ich hinter der Entscheidung, Frauen als Älteste in unserer Gemeinde zuzulassen.
2: Wie bin ich zu dieser Entscheidung gekommen? Ähm, vorneweg, ähm, wir alle gucken zu Hause in unsere Bibeln. Ihr habt eure Bibeln, wir haben unsere Bibeln, es sind meistens die gleichen. Und äh, wir lesen in der Bibel und versuchen den Weg zu erkennen, den Gott vorzeichnet. Was ist dein Weg, Gott? Ich glaube, das eint uns, dass wir alle danach suchen. Und wir sind alle abhängig davon, dass Gott sich darin offenbart, ja, Es ist kein, äh, keine Eindeutigkeit, die einfach sofort, wenn man es liest, ähm, äh, einem offenbar ist, sondern wir sind abhängig davon, dass Gott uns sein Wort offenbart. Und ähm, ja, genau haben wir es auch gemacht und äh, wie schon eben anklang, äh, seit vielen Jahren. Und äh, ja, mich hat das auch viele Jahre beschäftigt. Ich habe eine lange Klatte, wo ich immer wieder meine Gedanken reingeschrieben habe. Und es ist schwer, euch jetzt... Ähm, das alles zusammenzufassen. Deswegen nehme ich eine, eine Auswahl von einem Gedanken, auf den es letzten Endes immer wieder zurückkam, der immer eine zentrale Rolle für mich gespielt hat und den möchte ich euch erklären. Bevor Jesus kam, müssen wir uns kurz erstmal vor Augen halten, hat Gott sein Volk eigentlich durch ausgewählte Propheten geleitet. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist gegeben und hat durch seinen Heiligen Geist ihnen Weisungen gegeben. Und so hat er sein Volk geleitet. Aber in dieser Zeit der Propheten hat Gott durch Joel angekündigt, dass es irgendwann mal anders werden wird. Er hat in Joel 3, 1 bis 2 das angekündigt und darin letzten Endes einen neuen Bund angekündigt. Ich werde ausgießen meinen Heiligen Geist auf alles Fleisch sehr bekannter Vers und ähm, danach führt Gott durch Joel aus, was er mit alles meint auf alles Fleisch und er zählt letzten Endes ähm, auf verschiedene Häuser aus dem äh, verschiedene Personen aus dem damaligen antiken Haus das Haus also die wir kennen jetzt unsere kleine Familie dort war die Familie groß das ganze Haus und er zählt unterschiedliche Kategorien auf Männer Frauen ähm, ältere Menschen von denen hat man es erwartet, dass Gott zu ihnen redet, aber halt auch die Jungen bis hin zu den Kindern. Er zählt Mägde und Knechte auf, die in diesem antiken Haus eigentlich gar nichts zu sagen hatten. Und all die werden den Heiligen Geist bekommen und werden Weisungen bekommen von Gott. Er möchte damit deutlich machen, ich werde einst keinen Unterschied mehr machen. Deswegen zählt er diese verschiedenen Leute dort auf. Ich werde keinen Unterschied mehr machen. Und dann ähm, ist es Jesus, der diesen Heiligen Geist schickt. Deswegen sage ich, es ist ein Charakterzug des neuen Bundes. Jesus ist gekommen und hat mit uns einen neuen Bund geschlossen. Und er ist letzten Endes gekommen, um den Heiligen Geist zu senden. Das hat er an vielen Stellen gesagt. Und ähm, als er dann ging, verherrlicht wurde, beim Vater war gießt er seinen Heiligen Geist aus. Wir kennen die Stelle zu Pfingsten, waren 120 Personen versammelt und er gießt seinen Geist aus auf Männer und Frauen. Denn wir lesen das, Petrus bezieht sich da selbst drauf, als einer, der Teil dieser Versammlung war und sagt, das, was wir hier gerade erleben zu Pfingsten, das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann wiederholt er das Zitat. Das heißt, zu Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden auf alles Fleisch, auf alle Männer wie Frauen. Ähm ich denke, dass das Ausgießen des Heiligen Geistes für uns, jetzt für die Gemeinde, absolut zentral ist. Da hängt alles dran. Im Heiligen Geist sagt Jesus, wohne ich in euch. Ihr seid mein Tempel, die die Gegenwart Gottes ist durch den Heiligen Geist in dir. Wir sind lebendige Steine oder an einer anderen Stelle sagt Gott, ich schreibe durch den Heiligen Geist mein Wesen in dein Herz, in dein Innerstes. Ja, Das, das können wir, glaube ich, viele von uns nachvollziehen. Der Heilige Geist schreibt sein Wesen in unser Herz und der Heilige Geist rüstet uns aus, um der Gemeinde zu dienen. Er rüstet uns aus, er schenkt uns Weisungen, Offenbarungen, die nicht nur für mich sind, sondern die sind für den anderen zur Auferbauung. Und das tut er auf alles Fleisch. Ich meine, dass wir, die wir hier sitzen im CZB, uns eigentlich schon lange entschieden haben. Denn ihr alle seid hier im CZB und im CZB wissen wir, auch Frauen leiten. Das ist äh, schon seitdem ich hier bin äh, und denken kann, ist das so. Ähm, ich persönlich habe das auch so erlebt. Ähm, als ich anfing, Zellgruppenleiter zu werden, war es Irene Johann, ja, die Mutter von Wieland Finkberg, äh, die mich angeleitet hat und hat mir äh, auch Auslegung der Schrift letzten Endes gegeben. Äh, dann später bin ich bei Jeanette lange äh, als meine Bezirksleiterin, äh, auch irgendwie weitergegangen und gewachsen. Und äh, Janette hat hinterher bis zu, habe ich gerade erfahren, acht, neun äh, Zellgruppen geleitet. Wir kennen das, dass bei uns Frauen leiten. Und leiten heißt immer halt auch hineinführen in die Wege Gottes. Ähm, in unserem LT, eben klang das bei Adnan ja schon an, in unserem ähm, Leitertreffen, unsere Leiter, da sind, ich habe es rausgesucht, äh, von 72 Leitern sind 37 Frauen. Die leiten. In unserem erweiterten Leitungsteam sind 17 im Moment und davon sind 11 Frauen. Was will ich damit sagen? Das CZB kennt, dass, dass Frauen leiten. Das ist nichts Neues. Und ich denke, wir haben hier einen sehr breiten Konsens. Frauen predigen, Frauen, Frauen lehren und Frauen leiten. Und in diesem Konsens können wir uns mit sehr vielen, glaube ich, hier finden. Wir haben aber halt, wie eben auch Adnan gesagt hat, halt diesen Unterschied bisher gemacht. Gemeindeleitungsteam, nur Männer. Zurzeit wir vier Älteste. Und da müssen wir natürlich jetzt schauen, was ist die Auslegung der Bibel. Und meine zentrale Frage war, gibt es einen Sonderweg? Kann das Wort Gottes, einen Sonderweg erklären für das Ältestenamt. Wir haben überall Frauen, die in Leitung sind, aber das Ältestenamt ist ein Sonderweg. Und ähm, ich kann da nur sagen, es gibt keinen detaillierten Masterplan nach meiner Auffassung. Jesus hat uns das nicht gegeben, er hat uns nicht gesagt, und wenn ihr dann zusammenkommt und Gemeinden gründet, dann soll es so und so und so sein wo dann eventuell auch eine Auflistung kommen würde, wie wir mit den Geschlechterrollen umgehen sollen. Nein, er hat uns keinen Masterplan gegeben, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und sein Heiliger Geist rüstet uns aus, Frauen wie Männer in der Begabung zu dienen, die er ihnen gibt. Ich lese deswegen sein Wort so und weiß, dass man da zu unterschiedlichen Auffassungen kommen kann dass das CZB am besten durch ein Team von Frauen und Männern geleitet wird. Eine Auslegung, die für einen Sonderweg im Ältestenamt spricht, kann ich persönlich nicht folgen. Die sehe ich nicht in den entsprechenden Stellen. Da aber auch wieder der Verweis auf unser Seminar, wo wir die entsprechenden Stellen genauer betrachten werden. Ich wünsche mir hier eine echte Freisetzung für Frauen im Ältestenamt. Äh, Frauen, seid freigesetzt, hineinzukommen in das Gemeindeleitungsteam. Soweit meine Stellungnahme. Manuel.
0: Ja, ich muss eigentlich kurz ein paar Worte zu mir sagen, weil ähm, jeder, der äh, ja, sich mit so einem Thema beschäftigt, der geht da auf eine bestimmte Art und Weise ran und bei mir ist es so, mein Fokus ist einfach, Menschen für Jesus zu gewinnen und alles, was ablenkt davon, dass, ah, ja, ich beschäftige mich natürlich damit, aber ähm, ich, mach das, ich muss es dann machen und in dem Fall äh, war es ja äh, auch so, dass ich erst mich da richtig reinkämpfen musste weil ich gemerkt habe, mein Herz brennt dafür, für Menschen Jesus nahe zu bringen, mit ihnen auf Schritte zu gehen. Und das ist ein Thema, was innergemeindlich ist. Es geht innerhalb der Gemeinde, aber es ist wichtig, eine Entscheidung zu finden. Das heißt, ich kann mich nicht da drum drum drücken oder was anderes machen, anderen Leuten nachgehen, sondern ich muss mich selber damit auseinandersetzen. Und umso mehr ich das gemerkt und gelesen und andere Dinge mit anderen Leuten gesprochen habe, habe ich gemerkt, ich kann mit allen Wegen gehen. Und es gibt Leute, die können das. Es gibt Leute, die können das nicht. Sie sagen, es gibt nur einen Weg, eine Überzeugung und der stehe ich nach. Und ähm, für mich gibt es hier keine richtige oder falsche Haltung, sondern es gibt eine Haltung, äh, eine Überzeugung, zu der man kommt und das geht aus dem Bibelverständnis hervor. So wie ich die Bibel verstehe, so komme ich auch gerade bei diesem Thema zu einer Entscheidung. Und ähm, es gibt hier keine, aus meiner Sicht keine moderne Variante oder altmodische Variante, sondern es gibt eine Überzeugung, zu der man kommt. Und es ist wichtig, dass man zu dieser Überzeugung kommt, vor allem als Gemeinde. Ich denke, als Gemeinde sollte man hier zu einem Standpunkt kommen. Und das sind wir. Und ähm, hier ging es dann nicht mehr um meine persönliche Haltung, weil ich mit jeder klargekommen wäre. ist natürlich einfacher als Mann, als als Frau. Ähm, das ist mir bewusst. Und so habe ich geschaut. Wie wichtig ist für mich diese Frage? Ist es eine heilsrelevante Frage? Und das habe ich schnell aus der Bibel rausgelesen, dass es keine heilsrelevante Frage ist. Es ist eine wichtige Frage, die wir als Gemeinde beantworten mussten und sollten. Aber es ist nicht, dass mein Heil daran hängt. Nicht das Heil unserer Gemeinde hängt daran, sondern es ist wichtig, dass wir für uns einen Standpunkt schaffen, dass wir Klarheit in dieser Gemeinde über diese Frage haben. Und ähm, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren gar nicht mehr so viel darüber diskutieren werden, wie wir die Bibel verstehen, sondern es wird viel darum gehen, dass wir zu der Bibel stehen. Und das ist äh, für mich immer eine Frage, mit der ich mich mehr und mehr beschäftige. Aber in dieser Entscheidung kann ich mitgehen, weil ich immer mehr die Punkte für mich klarer geworden sind, was ist das für eine Gemeinde hier? Und diese Gemeinde, als sie schon, der Ursprung dieser Gemeinde war immer schon, dass ja, verschiedene Haltungen in dieser Gemeinde vorhanden waren. Es war nie so, dass diese Gemeinde immer komplett in eine Richtung von der Haltung her ging, sondern es waren viele verschiedene Haltungen in dieser Gemeinde. Aber Jesus war derjenige, der diese Gemeinde geeint hat. Und das ist immer wieder so und das wünsche ich mir, dass das letztlich der Fokus ist. Und diese Frage kann verschiedene Haltungen hervorbringen und es tut es auch, auch in dieser Gemeinde. Aber ich bin da sehr zuversichtlich und habe die Hoffnung, dass das kein Thema ist, was groß uns als Gemeinde auseinanderbringen wird. Jesus hat es uns vorgemacht und sagt auch, haltet den Frieden in eurer Gemeinde, haltet zusammen. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Gemeinde sein können, mit unterschiedlichen Haltungen zu diesem Thema. Und Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, was für mich auch ein, ein Zeichen war, wir hier im ältesten Team sind zu einer Einheit gekommen, in einer friedlichen Art und Weise. Was, äh, man muss das jetzt nicht zu hoch hängen, aber es war für mich doch schon ein kleines Zeichen, dass wir hier im Ältesten-Team eine Einheit dazu gefunden haben und eine friedliche. Und das äh, sehe ich in der Bibel auch oft, dass wenn die Ältesten und die Leiter zusammenkamen und solche Themen wesentlich heftiger, als wir das getan haben, wirklich gestritten haben, so sind sie doch zu einer Einheit gekommen. Und das äh, ja, war für mich auch ein Zeichen, dass wir hier Frieden darüber haben. Ähm, für mich persönlich war es... Vor zwei Jahren auch eine, ja, als das Thema losging, eine nicht einfache Phase, weil ich mir die Frage gestellt habe auch, bin ich hier richtig in dieser Gemeinde? Bin ich am richtigen Platz? Und dann kommt so eine Frage mit rein und es kamen andere Fragen hinzu. Und es bringt einen ins, ein bisschen ins Schwanken und Gott hat klar zu mir gesprochen, dass es mein Platz hier ist und dass ich in dieser Gemeinde richtig bin. Ich möchte hier in dieser Stadt, in dieser Umgebung Gemeinde bauen und ich möchte das mit dieser Gemeinde machen und ich wünsche mir, dass wir da heute nach dem Gottesdienst ein Jahr zu bekommen, dass wir Klarheit darüber haben, was wir hier in dieser Stadt, in dieser Umgebung machen wollen und was wir in dieser Gemeinde machen wollen und dass du deinen Platz hier in dieser Gemeinde hast und äh, ja, ich freue mich, obwohl es eine ja, herausfordernde Entscheidung war, dass wir diese Entscheidung heute hier verkünden dürfen und ja, freue mich über diesen Gottesdienst.
3: Ja, ich bin äh, der Älteste, der am wenigsten lange dabei ist. Und ähm, ja, es waren, waren zwei Sachen, die eigentlich sofort in meiner Anfangsphase kamen. Das war einmal Corona und äh, ständig darüber nachdenken, wie wir das hier handhaben wollen und äh, die Frage, wie gehen wir mit Frauen im Ältestenamt rum. Ähm, ich möchte zuerst sagen, dass meine Entscheidung nicht von einer gesamtgesellschaftlichen Sicht auf das Thema geprägt ist. Ich fühle mich in keiner Weise gedrängt, die allgemeine Stimmung und Meinungslage eines Teils der Gesellschaft, der die Bibel nicht als Grundlage seines Lebens ansieht, aufzugreifen. Das ist mir wichtig, das vorher nochmal zu sagen. Für mich sind drei Aspekte wichtig, die in abnehmender Wichtigkeit zu sehen sind für mich. Betrachtet man die biblische Sicht auf die Frau als Gesamtheit, die Sicht als Gesamtheit, das heißt nicht aus der Sicht einzelner und separierter Bibelstellen, sondern im Ehe, eher im Sinne eines großen Bildes wird zwar die Andersartigkeit im Vergleich zum Mann immer wieder betrachtet und hervorgehoben, aber nie im Sinne einer Minderwertigkeit verstanden. Immer wieder werden Frauen von Gott gebraucht, um eine wichtige Rolle zu übernehmen. Jesus zeigt eine positive Einstellung gegenüber Frauen. Sie verkünden als erste die Auferstehung, tragen Verantwortung in der jungen Gemeinde und werden auch und gerade von Paulus positiv erwähnt. Besonders ist mir dazu der Schlussteil des Römerbriefes aufgefallen, wenn ähm, Paulus ganz viele Leute aus der Gemeinde grüßt und ähm, ungefähr die Hälfte der Leute sind äh, Frauen, die in der Gemeinde mitarbeiten und auch Verantwortung tragen. Aus dieser Gesamtsicht ähm, muss man dann die kritischen Stellen in Anführungsstrichen ähm, in diesem Sinne lesen. Und ich schätze die Arbeit dieses Frimea-Kreises äh, sehr, weil versucht wurde, die äh, die Sicht auf diese Stellen objektiv und differenziert vorzustellen. Das war nicht immer leicht, weil viele Leute auch entgegen ihrer Überzeugung Argumente vorgetragen haben und zusammengetragen haben. Aber das hat dazu beigetragen, dass, dass wir den anderen verstehen konnten in seiner Meinung. Aussagen, die in der Lutherbibel sehr klar und deutlich wirken, brauchten, wenn man sie im griechischen Urtext ansieht, eine Interpretation. Luther hat auch schon interpretiert und jede ähm, Übersetzung ist eine Interpretation. Dabei kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, auch wenn man die Bibel als Wort Gottes sieht und schätzt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass ich niemanden abspreche, die Bibel ernsthaft zu lesen und darin Gottes Wort zu erkennen, wenn er eine andere Meinung ähm, gefunden hat, eine andere Einstellung zu diesem Thema gefunden hat, als äh, wir das als ältesten Team jetzt hier vorstellen. Niemand ist heiliger oder unheiliger dadurch. Ähm, als kurzes Beispiel für meine Entscheidung möchte ich den äh, Titusbrief äh, nennen, in dem verschiedene Eigenschaften eines Ältesten ähm, aufgezählt werden. Und ähm, was für mich einfach so ein Augenöffner war, man liest relativ deutlich Mann einer einzigen Frau und das klingt sehr, sehr eindeutig und wenn man dann allerdings das Griechische sich anguckt, dann geht es eher darum, dass da steht einer einzigen Frau Mann und dass die Betonung eher auf der Anzahl der Ehepartner liegt. Und ähm, das ist für mich meiner Meinung nach eher eine Forderung nach einer monogamen Lebensweise als eine ausschließliche männliche Leiterschaft. Und so kann man diese Bibelstellen sich, sich anschauen, aber unter diesem Gesamtblick, den die Bibel meiner Meinung nach vorgibt. Der dritte Punkt wurde schon genannt, wir handhaben hier das einfach anders. Lesen wir die Bibelstellen auf eine bestimmte Art, müssten wir konsequenterweise den aktuellen Status quo in unserer Gemeinde überdenken. Bei uns lehren Frauen, leiten Dienstbereiche und so weiter. Hier haben wir auch keine theologischen Probleme, obwohl man das auch anders lesen kann. Im Gegenteil schätzen und fördern wir dort Frauen. Deshalb müssen auch die Bibelstellen aus diesem Blickwinkel interpretiert werden. Und wenn man sich weltweit die Gemeinden anschaut, sieht man dort, dass viele Dienste, Werke und Gemeinden von Frauen geleitet werden und diese Werke, Dienste und Gemeinden anscheinend gesegnet sind. Ich möchte dieses Argument allerdings nur ergänzend zu den oberen Verstanden sehen. Und deshalb ist meiner Einschätzung nach es mit den biblischen Grundlagen vereinbar, dass auch Frauen Teil unseres Leitungsteams sind.
2: Okay, das waren unsere Statements. Ich könnte ruhig bleiben. Aber ich möchte das jetzt etwas zusammenbinden. Ich möchte noch mal darauf eingehen, was wir ja zu Anfang schon gesagt haben. Wir sind Überzeugung, dass, es, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, mit dieser Frage umzugehen, sondern wir sagen, das ist unsere starke Überzeugung und darin sind wir für uns einmütig, zusammen mit unseren Frauen, dass das der beste, der gute Weg ist für das CZB. Ja, dass, fordert jetzt natürlich einen Umgang mit dieser Haltung. Es fordert von uns, wie ähm, gehen wir jetzt damit um, äh, wenn wir vielleicht auch andere Überzeugungen haben. Und da möchte ich unbedingt nochmal auf die Predigt zurückkommen, die Adnan vor zwei Wochen gehalten hat, ähm, die so diesen Kernsatz hatte, ähm, Einheit in Vielfalt, klang ja jetzt hier auch bei einigen schon an. Und ich möchte uns ähm, eigentlich herausfordern, wie gehen wir jetzt, wenn wir hier gleich unseren Gottesdienst abschließen, wie gehen wir damit um? Wenn wir in unsere Gespräche gehen, wenn wir in unseren kleinen Gruppen darüber sprechen, vielleicht sagen viele, naja, wir werden da gar nicht groß drüber sprechen, aber da, wo ihr darüber sprecht, möchte ich euch um Folgendes bitten: Lasst uns einander in unserer unterschiedlichen Überzeugung nicht verurteilen. Es ist nicht heilsrelevant, wie wir gehört haben. Und Gott nimmt ja jeden Einzelnen an. Das war so eine, finde ich, so eine Kernbotschaft von vor zwei Wochen. Gott nimmt dich an, trotz unterschiedlicher Überzeugungen. Lasst uns den anderen lernen, so stehen zu lassen. Wir müssen nicht in allen Dingen ähm, gleich sein. Wir können den anderen in seiner Überzeugung so stehen lassen. Und vielleicht können wir auch ähm, ihn in seinem ernsthaften Umgang mit dieser Frage so achten. Wir können sagen, hey, dass du dich da so ähm, mit beschäftigst und äh, ich sehe in dir auch diese Suche, nach dem guten, wahren Weg und dafür achte ich dich. Das ist, glaube ich, eine Basis, auf der wir unsere Gemeinschaft hier in dieser Vielfalt ähm, der Unterschiedlichkeit ähm, gut leben können. Wir wollen jetzt ähm, noch mit einem Abschlusslied ähm, ja, vor Gott kommen und wir wollen ähm, ja, das vor Gott bewegen und ähm, dazu würde ich euch bitten, Aufzustehen und Gott nochmal neu diese Gedanken, das Gehörte, vielleicht vorzulegen. Und ich würde gerne mit uns gemeinsam beten, bevor wir jetzt einsteigen in den Lobpreis, ins letzte Lied. Vater, ich danke dir, dass du auf deine Art und Weise einen weisen Schluss getroffen hast, dass du sagst, ich möchte wohnen in euch und ich möchte mit meinem Heiligen Geist in euch mich selbst offenbaren. Herr, wir sind dein Wohnort, wir sind dein Tempel, du sagst, wir sind deine lebendigen Steine und wir dürfen Offenbarung bekommen von dir, über dich, über dein Wesen. Ich bitte dich, dass du uns da hineinführst, jetzt in diesen nächsten Tagen, in den nächsten äh, Unterhaltungen, dass wir erkennen, wie sollen wir mit diesem Thema umgehen. Und wir preisen dich darüber, dass du einen guten Weg hast, den du offenbaren wirst. Du führst uns. Du lässt uns nicht im Dunkeln, du lässt uns nicht ähm, unwissend zurück, sondern du führst uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Darüber preisen wir dich. Ja, lass uns noch in dieses letzte Lied gemeinsam einsteigen.